0: Tech sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar sobre la temporada electoral, que formalmente no ha arrancado, pero que en la práctica estamos ahí
2: presidente se mantiene, o sea, al menos aparenta mantenerse de forma neutral, que supuestamente no quiere intervenir en esos temas electorales. ¿Cuánta
3: gente ahorita se sabrá el nombre de los partidos nuevos? ¿Que, que te pueda mencionar los tres partidos nuevos, su nombre completo? Yo creo que muy poco.
1: Para mí la variable clave es hasta dónde va a poder meterse el presidente, metiendo gente a la cárcel o haciendo shows como el que hoy se cierra en la mañana. También
0: es cierto que no hay una voz opositora. Las voces opositoras están usándose para decir... No somos corruptos.
1: Me acompañan en esta ocasión Beata Boina, Alejandro Poiré y Héctor Villarreal. Colegas, salió hoy una encuesta, su segunda parte en el Universal, que nos indican que el escenario más probable es que en la elección intermedia, que falta mucho, es hasta el primer domingo de junio, el 6 de junio, pero lo que indica esta encuesta es que Morena y sus aliados podrían fácilmente retener la mayoría absoluta y que con un buen desempeño podrían volver a tener la mayoría constitucional. ¿Qué les parece? Los números se los digo rápido, si quieren lo que dice la encuesta es que en los distritos uninominales Morena podría ganar 165 en un rango entre 148 y 82, los plurinominales 95, para un gran total de 260, en un rango entre 237 y 282. El verde podría estar obteniendo en promedio 39, el PT 40, y de la oposición el PAN 68, el PRI 52, el PRD 27, y Movimiento Ciudadano 8. Los chicos aparentemente desaparecen de acuerdo a esta encuesta, no obtienen nada, los tres nuevos que están buscando eh, competir. Este sería un dato muy bueno, Padre Manuel observador, sería muy preocupante para los contrapesos que, según entiendo yo, son muy importantes en una democracia. ¿Qué opinan,
0: colegas? Pues es un dato muy eh, llamativo. Mira, yo creo que hay una cosa muy valiosa en, este, uh, en esta encuesta, Carlos, que es que no solamente nos traza la trayectoria de una investigación, una encuesta que dice, pues así están los partidos y así está el observador y esta es la popularidad, etcétera, sino que se avientan la apuesta de decir con base en esto, esta es nuestra estimación de cómo se vería el Congreso. Y creo que ese es un dato eh, muy valioso y hay que eh, pues eh, reconocer eh, pues desde luego el Universal por publicarla, pero sobre todo a Javier Márquez y Jorge Buendía, que son los responsables de esta encuesta. Y el, el dato es, es, es brutal. ¿eh? Es decir, eh, yo creo que está todavía por encima de lo que puede ocurrir. En realidad, típicamente en las elecciones intermedias, los presidentes, sus partidos pierden terreno. Creo que hay también un impacto que no se está tomando en cuenta en las elecciones locales. Pero también hay que decirlo, hay un régimen que está mostrando los dientes en sus acusaciones contra los opositores y no hay nada más claro que eso, independientemente de los méritos de la acusación, que el fiscal hoy, supuestamente autónomo, anunciando junto al presidente de la República el juicio en contra del gobernador de Tamaulipas, el gobernador opositor eh, eh, pues quizá con mejor aprobación, eh, Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido de Acción Nacional y pues en ese contexto es cómo van a transcurrir los próximos meses. Muy preocupante, Alejandro.
2: Y en ese sentido yo creo que bueno hay que reconocer que faltan pues básicamente tres meses y algo para que se lleve a cabo la elección. Podríamos decir este quizás si viviéramos en otro país que este muchas cosas pueden ocurrir pero como estamos aquí en México, pues la gran pregunta es, aunque ocurran, si impactarán estos, eh, esas previsiones que tenemos hoy en día, pues la verdad es que no está tan claro porque hemos visto a lo largo de los últimos meses que prácticamente este, casi nada impacta en ese contexto a la popularidad del presidente. Ahora bien, la gran pregunta es si realmente eso se traducirá eh, efectivamente en el apoyo, el mismo apoyo al partido Morena. Y en esas encuestas que, que tú estás mencionando, Carlos, yo creo que hay un dato interesante que habría que rescatar, que hay cada vez mayor, aunque Morena o sea, es el partido sin ninguna duda que tiene mayor apoyo, pero también hay cada vez más personas que son decepcionadas, eh, que se sienten decepcionadas precisamente por la participación de Morena pues como el principal partido del poder legislativo. Me llamó la atención también otro dato que es este un apoyo a los independientes, ¿no? que a mi modo de ver refleja precisamente pues esa volatilidad del voto y eh, un gran número de personas eh, que no quieren votar a ninguno de los partidos, básicamente, a ver cómo se consigue eh, de alguna forma, eh, pues, eh,
1: Déjame ponerme ahí en ese tema de los independientes y más generalmente de lo que parece ser un gran enojo con los partidos políticos. Porque una de las cosas para mí más notable de la encuesta es la caída brutal en no solo la intención de voto por el PAN y el PRD, sino la aprobación del partido. O sea, tienen unos márgenes negativos. El grueso de la gente piensa que el PAN y el PRI son malos partidos. Pero Morena, aunque su nivel de aprobación no está muy alto, sus positivos... O sea, la gente lo ve mucho mejor que a los otros partidos, como 34% positivos versus negativos por debajo del 10. Y los independientes, que si bien es como la válvula de escape, sabemos que prácticamente no va a haber independientes en esta elección porque es muy difícil hacer toda la tarea para registrarte como tal en medio de la pandemia. Entonces, creo que la pregunta es cuál es el menos malo, de acuerdo a la ciudadanía, y hoy los números parecen indicar que es morena. Y además, como bien decía Alejandro, con un presidente que va a usar todos los recursos del poder para que no se nos olvide la corrupción de fulano, los abusos de sutano y la posición permanente del presidente como fiel de la balanza en el debate político aún en época electoral. Héctor, ¿cómo lo ves?
3: Mira, yo tengo cuatro puntos, Carlos. Quisiera comenzar por, por lo que tú mencionabas ahorita. Es sorprendente en esta encuesta, al menos para mí, un pan con ese nivel de negativos. Eh, el PRI, desde, desde hace varios años, pues era un resultado que tenía, quizá con más positivos, pero con, con muchos negativos. Esta encuesta nos muestra que quien sería el segundo y el tercer partido, básicamente están desplomados. Esto de la mano, mi segundo punto, de un presidente muy popular... Eh, esto, no hay encuestas donde, donde el presidente en términos de popularidad salga mal, en algunas sale mejor, en otras regular, pero en general sale bien. Tercero, me preocupa esto que tú y Alejandro estaban mencionando, pareciera que, que estamos entrando a mucha debilidad institucional y con un presidente que utilice las mañaneras y que utilice la fuerza del Estado para golpear opositores, esta debilidad institucional, pues nos puede llevar a terrenos muy peligrosos. Mi cuarto y último punto, también Alejandro mencionaba algo. Eh, yo recuerdo que en más de una entrevista, la, la directora de encuestas de reforma, Lorena Becerra, ha dicho que, que esta va a ser una elección que se va a definir mucho en lo local. A fin de cuentas, tenemos estas 15, 16 elecciones concurrentes que puede mover los equilibrios y en la medida que, que las alianzas opositoras o que Morena lleven a muy buenos candidatos, pues puede tener efectos significativos
0: también en la parte federal. Creo que habrá que estar pendientes de eso. Sí, ahora ahí también creo que un dato que es crucial es de esta encuesta que fue levantada del 16 al 21 de febrero, es que nos dice con toda claridad que el porcentaje de la población que le está poniendo mucha atención a las campañas es solo 7%. Estoy convencido que dentro de ese porcentaje están nuestros, eh, nuestros seguidores. Eh. O quizá dentro del siguiente porcentaje, que es algo de atención, 13%. Pero 43% de la población dice no, poca atención. Y otro 36% nos dice nada de atención. Y los números todavía, ya cuando vamos a, a, a estos datos... Sí, claramente, mientras más atención hay más apoyo por Morena. Entre los que nos dicen mucho y algo de atención o poca atención, está entre 37 y 38 por ciento. Y ese porcentaje cae a 29 por ciento entre quienes no le están prestando nada de atención. Ahí está el reto de los partidos de oposición. Aunque claro que quien está llamando la atención y pues lo, lo saben hacer bien, pues es el, el poder público, es el presidente con estas detenciones, estas acusaciones. Y también en el ámbito local, curiosamente, se empiezan a sumar de fiscales locales en contra de candidatos o candidatas competitivas en el ámbito local en contra de López Obrador. Un contrario, obviamente, ¿no?
2: Sí, en ese sentido, este, es, son muy interesantes los datos que estás comentando, Alejandro, pues, de que la gente puede esta poca atención en general, pero en la televisión, en los canales, digamos, de comunicación, seguimos con los spots que nos están bombardeando, repitiéndose constantemente, y me imagino que conforme se vaya acercando la, eh, la fecha de las elecciones, pues va a haber aún más, digamos, ese tipo de spots. Ahora bien, la campaña se desarrolla en un contexto muy diferente también de, de cómo fue antes de la Pandemia. En ese sentido, yo me pregunto hasta qué punto eso también puede afectar eh, digamos, eh, la, los apoyos eh, a algunos candidatos o a algunos partidos políticos, ¿no? Hasta qué punto, digamos, se, porque en otros países cuando se celebraban los, las elecciones durante el año pasado, pues la verdad es que hubo mucha cautela en relación con, con el tema de la pandemia y las eh, campañas se celebraban básicamente a través de, de las redes sociales o, o vía online. Parece que en México eso quizás no va a ser un factor tan crucial, aunque pues no es descartable que mucha gente pues no va a participar, por ejemplo, en los mitines eh, preelectorales, o sea, cómo se va a desarrollar ese tema y cómo lo podrá también eh, abordar eh, o cómo lo podrán abordar a los partidos de la oposición porque si realmente no se van a celebrar tantos mítines en los espacios públicos con la presencia de las personas, pues eso favorece, me da la sensación, al presidente y al partido Morena, que tienen ese canal principal en la forma de las mañaneras y los mensajes que se distribuyen a través de este, de este espacio. Entonces eso sería como una desventaja en ese sentido para los partidos de la oposición, que de todas formas, este, hay que reconocerlo, pues no tienen una... Eh, una personalidad, yo diría que podría atraer muchísimo a los electores, ¿no? A los electores indecisos. Entonces, sí estamos con una situación, yo diría, un poco, un poco triste en este, en este sentido, ¿no? O sea, como que parece que todo ya está definido o no.
1: Yo no creo que todo esté de definido para nada, porque lo que dice Alejandro es cierto. Incluso la gente todavía no está poniendo atención a las campañas y la gente va a tener una cierta posición cuando conozca a sus candidatos locales, que el grueso de los, de los mexicanos no los deben de conocer todavía. Pero sí, para mí la variable clave es hasta dónde va a poder meterse el presidente, metiendo gente a la cárcel o haciendo shows como el que hoy nos hicieron en la mañanera, hasta qué punto nos van a regresar con el caso de soya Si uno ve el punto de quiebre del, del PAN, pues tiene que ver con los videos que circularon respecto a si se habían sido sobornados o no en la reforma eléctrica, supongo que lo de cabeza de vaca va a tener el mismo impacto, estos son los corruptos mismos del pasado, entonces bueno, si eso funciona, pues claramente estos datos pueden ser superados por la realidad, es decir, Morena tiene una, una mayor ventaja, pero está el otro lado de la moneda, qué va a pasar con la estrategia de vacunación, lo que hemos visto en Ecatepec, es el resultado de la improvisación, aunque el presidente es una habilidad increíble, porque le manda el problema al Estado de México, a quien le avisó con 24 horas de anticipación que podían vacunar en Catepec una vacuna de KX tipo, o sea, el responsable de todo es el gobierno federal, pero avienta el problema el problema local. O para ponerlo de otra forma y con eso cerrar, ¿para quién, quién va a cargar el costo en caso de que la estrategia de vacunación se vuelva, pues, mucho peor de lo que la gente hoy ¿Cree que va a ser?
0: Sí, lo notable, creo yo, del dato de eh, apoyo a Morena eh, es que sube en el último trimestre, que es justamente el trimestre en donde se intensifica pues el impacto negativo y el sufrimiento por la pandemia en todo el país. Eh, entonces, pues no da la impresión de que se lo esté encargando a Morena o al presidente. El otro dato que a mí apenas, la verdad, nos dio Carlos la encuesta apenas completa antes de empezar a grabar, pero ahorita revisando la que me llamó mucho la atención y que apuntaría a una consolidación de Morena, puede ser, es que le hicieron la pregunta a la mitad de la muestra de si están usando su voto para apoyar el trabajo del presidente López Obrador o para rechazar el trabajo del presidente López Obrador. Y 44% dijo, lo usaré para apoyar el trabajo del presidente. Y solo 7% dijo, para rechazar el trabajo del presidente. Pues no, y el 45%, de hecho la, la frecuencia más alta, nos dice, mi voto no tendrá nada que ver con el trabajo del presidente López Obrador. Digo, ya nos podemos poner un poco pues en una hipótesis de que quizá la gente no le da el ánimo para decir, me voy a oponer al presidente López Obrador, porque si tienen alguna noción de lo que pasa en las mañaneras, es que quien se opone a él lo descalifica, lo acosa, lo ataca, etcétera. Pero de todas maneras, el dato está, está, en fin, es eh, seis veces más en el porcentaje de la población, la mitad de la muestra nos dice voy a apoyar el trabajo del presidente López Obrador re respecto a aquellos que nos dicen voy a rechazar el trabajo del sí presidente Sí está
3: muy López sintomático, Alejandro, sí está muy sintomático.
1: En el mismo sentido se si ven otra de las preguntas de esta encuesta de Buendía y Márquez, que pregunta que el partido del presidente, pensando en la próxima elección, en su opinión, ¿qué es mejor para el país? ¿Que el partido del presidente, el observador, tenga mayoría en la Cámara de Diputados o que el partido del presidente, el observador, no tenga mayoría en la Cámara? Y el 59% piensan que es conveniente que tenga mayoría en la Cámara. Es decir, está muy claramente donde queda que al presidente no hay que poner contrapesos.
3: No, y eso está peligrosísimo, Carlos Alejandro, porque, a ver, si estamos viendo todo este debilitamiento institucional y la gente a la mejor pensando en una eficacia o que las cosas sean más rápidas o cualquier consideración, dicen, ¿sabes qué? Debe de tener la posibilidad de actuar de forma expedita, pues de nuevo son equilibrios muy peligrosos, porque pues veríamos una segunda parte del sexenio pensando que cosas que a lo mejor no nos gustan están recibiendo un mandato explícito, porque esto se le ha cuestionado mucho al presidente. A ver, pues se votó contra corrupción, se votó contra problemas de seguridad, no contra las energías renovables, no contra debilitar a tal, 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 tal cosa, pero si, re, si recibe una reiteración tan clara, pues entonces estas cosas también se pondrían en tela de juicio.
0: Hay un factor que creo que no está tomado en cuenta en esta encuesta y que pudiera ser un resorte de, de cambio, y es el impacto de la candidatura de un personaje como Félix Salgado Macedonio. Toda la activación que ha habido en contra de esta candidatura, no solamente por grupos al interior de propio Morena, sino más ampliamente por mujeres, que creo que es una, un resorte que pudiera acabar afectando, que ahorita ha generado mucho ruido y pues, no se refleja por lo menos en esta encuesta todavía. Ese, eso pues, ya estaba en el ambiente y en el entorno en las fechas en las que se hizo esta encuesta. Eh, no sé si en, en, en el estudio, ciertamente lo que está disponible o publicado, no se habla de ello, pero pudiera ser algo que se activara de una forma mucho más importante a mediano plazo y lo mismo los impactos de la crisis económica y, en fin, el, el, los temas de la pandemia. También es cierto que no hay una voz opositora. Las voces opositoras están usándose para decir no somos corruptos. Eh, entonces, pues, eh, en fin, eh, creo que eh, eh, todavía hay cartas que tiene la oposición, se les agotan. Y no necesariamente es una noticia buena. Eh, eh, al contrario, creo que es preocupante si lo que estamos viendo en muchos aspectos es el manejo de muchas palancas de parte del de poder público para asegurarse que refrendan su mayoría absoluta o constitucional en Cámara de Diputados y también en las gubernaturas que están eh, al, eh, en juego, ¿no?
2: Sí, sí, en ese sentido yo creo que una gran pregunta, ¿cómo van a votar las mujeres a raíz precisamente de, de este este tema de Salgado Macedonio y, y, y desafortunadamente yo creo que aquí este, mmm, esa situación en general, este caso, pues genera obviamente cierto pesimismo, por una parte por la actitud del presidente, pero también quizás por su seguridad de que en los lugares donde van a votar, precisamente por Salgado Macedonio, no necesariamente el tema de género es tan impactante. Y eso es una, yo diría, una diferencia, un abismo entre cómo se piensa sobre temas de género entre quizás las élites o sea, de alguna forma y cómo ese tema es tratado a nivel, digamos, más popular, ¿no? Desafortunadamente. Eh, yo me temo que no, uh, o sea eso puede no impactar tanto, ¿no?, como se espera que podría impactar eh, viéndolo, por ejemplo, desde la Ciudad de, de México, desde, desde grandes ciudades. Y, y en ese sentido, pues también el presidente se mantiene, o sea, al menos aparenta mantenerse de forma neutral, porque supuestamente no quiere intervenir en, digamos, las, eh, en esos temas electorales, lo cual, pues, obviamente no, no tiene mucho que ver con la, con la realidad. Es argumento que usa cuando le conviene y cuando no le conviene, pues, eh, hace las cosas que, <ríe> que son, digamos, adecuadas para ganar los apoyos. Pero hay otro tema, yo creo, en ese contexto electoral también, que es muy interesante más allá eh, del tema de cómo votarán las mujeres, en qué localidades y, y cómo se comparará este voto. Eh, ¿Qué le importa a la gente en general en esas elecciones? Y ahí también hay una eh, parte de esta encuesta precisamente dedicada a este tema eh, y me llama mucha atención de que la mayoría, a la mayoría le importa la economía. O sea, el tema de seguridad pasó más o menos después del tema de la pandemia, eh, algún tema más que, que está por ahí, y el tema de la seguridad pasó al cuarto lugar, ¿no? O sea, es obviamente síntoma de los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que este, pues estamos en la crisis económica, y en primer lugar, y en segundo lugar, crisis sanitaria. Entonces, en ese sentido, pues también el mensaje... Eh, de los candidatos de los partidos, pues debería ir enfocado hacia esos, esos temas. Efectivamente, el presidente pues tiene su discurso, cuando le conviene es neutral, cuando no le conviene pues está pegando a todos, pero eh, aparte de eso pues la oposición se queda como un poco este hueca, ¿no? O sea, como que no hay mensajes contundentes, no hay mensajes eh, que podrían, pues me da la sensación, cambiar esos equilibrios que se están volviendo un poco peligrosos o se volverán aún más peligrosos si continuamos con, la misma, con las mismas mayorías.
1: Pues efecto, es, un, es una encuesta que nos da mucha tela donde cortar. La campaña electoral oficialmente aún no comienza, así que habrá que ir viendo en la medida en que el elector empieza a ver más el proceso electoral, si hay un cambio de preferencia. Lo vimos hace tres años. Las campañas importan. Hace tres años el observador no tenía la ventaja con la que cerró. Pudo haber sido eh, distinto, con una campaña distinto. Pero habrá que ver realmente también cómo juega el árbitro. Son otros temas que pues, tendríamos que ver en otros programas porque el tiempo se nos está acabando. En el episodio pasado les preguntamos qué tanto le afectaron los recientes apagones. El 49.5% nos contestaron que mucho, algo 11.6%, poco 12.6%, nada 26.3%. Y la pregunta que les haríamos para, en esta ocasión sería la siguiente. Para usted, ¿usted ya definió su voto aún? Esa sería la pregunta 1: ¿Usted ya definió su voto aún no lo define? Sería la segunda opción o no pienso votar, sería la tercera. Colegas, ¿querrían decir unas palabras de cierre?
0: Sí, eh, en la contienda electoral de hace tres años, un elemento decisivo en el cierre de la campaña, en los últimos meses, fue precisamente el uso político de la fiscalía y las denuncias que después fueron desistidas en contra de Ricardo Anaya, el candidato del PAN, de, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Ahorita, incluso antes, ya hay algunas acusaciones muy severas que hay que hacerse la pregunta ¿y por qué en este momento? Y creo que ese es un dato sumamente preocupante. Cuando uno ve, por ejemplo, en el caso del Perú, eh, la moda es excluir candidatos por adelantado. Y eso, pues, está siendo sumamente arbitrario y sumamente sistemático y muy criticado por quienes observan con detalle la democracia de aquel país. Y yo creo que Aquí tenemos que hacer una reflexión amplia. No, nadie está a favor de la impunidad ni de lejos, pero también hay que ser muy cuidadosos en cómo se utilizan a las fiscalías para casos como este. El antecedente del 2018 es muy perverso y pues quizá nos vamos hacia una intensificación de esos esfuerzos.
3: Yo, yo, yo quiero mencionar, Carlos, creo que podemos terminar yendo a una elección muy rara en el sentido negativo del término. ¿Cuánta gente ahorita se sabrá el nombre de los partidos nuevos que, que te pueda mencionar los tres partidos nuevos, su nombre completo, yo creo que muy poca y creo no. que este debilitamiento institucional ah, bueno pero tú eres un especialista, yo creo que eres así y te dedicas al asunto, yo creo que muy poca gente se lo sabe y, y creo que también puede pues, estos resultados que vemos en la encuesta, este desencanto de, con, con los partidos tradicionales, pero de gente que, que tampoco votaría por Morena, pues nos puede llevar a una elección con muchos participantes alienados, que digan ¿sabes qué? Esto a mí no me interesa entonces, eso puede generar pues equilibrios muy raros en, en bastantes distritos.
2: Sí, yo añadiría que este, aún no ha empezado la campaña electoral y, y la verdad es que yo ya me siento frustrada por las elecciones, básicamente, porque vemos que eh, no van a cambiar nada, ¿no? O sea, no van a cambiar nada en el sentido de cómo se eh, ejerce el poder en este país y se están usando, se puede decir, los viejos métodos en muchos sentidos para eh, atraer eh, votos eh, y desde el poder se está manipulando mucho la información precisamente para pues, mantener los equilibrios eh, institucionales, como, como ya se mencionó, peligrosos que existen. Entonces eh, van a ser tres meses de frustración continua cuando ...vamos a revisar constantemente... Pues, ...esos resultados de las encuestas... electorales eh, ...preelectorales... ...y pues a ver qué nos trae el día 6 de junio... ...ojalá nos equivoquemos.
1: Pues veremos... ...esto es por definición... ...incertidumbre en los procesos democráticos... ...pero sí, como dicen ustedes colegas... ...con una intervención del poder político... ...que no es propio de un régimen democrático... ...en fin, nos veremos... El, ...la semana entrante... ...en otro episodio de... ...Con su permiso... Y por lo pronto, eso es todo. Muchas gracias.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo
2: en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSounds.
2: Productor ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía.